0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Your Mind Das war aber verschluckt hier Das war echt äh, verschluckt Ja, was war da los? Ihr seid bei Save Your Mind Ah you? Good to know So ich, ich mach's jetzt gar nicht lange umher, Juli mm -hmm, mm -hmm. An diesem naja, ja, wird's heute noch heller? Könnte ich sein Ich weiß es nicht ich es hoffe, es ein bisschen an mit regnen. Ich habe heute noch Aber, was vor. Uh, was hast du denn vor? Ich wollte mir Radfahren gehen. Ich meine, da ist das Wetter tatsächlich echt ganz nice für, wenn die, wenn die Sonne so knallt, das ist es auch nicht schön. Aber mhm. ich hoffe nicht, dass es windig ist, weil dann sehe ich mich dann noch nicht. Ich habe so schlimm Muskelkater, dass ich das, dass ich dann nur im Windschatten von Flori fahren kann. Ja, das ist blöd. Das ist dann blöd. Regen fände ich auch blöd denn da. Alles und, ah, Echt so gut. wollte ich überleiten, weil du gerade gemeint hast, wenn es dann knallt, die Sonne. Mhm. Manchmal knallt es ja auch anders im Leben. Oh je. Yeah. <lacht> Was für eine Überleitung, oder? Absolut. <lacht> Richtig Premium. Also, es ist mal wieder ganz spontan unsere Themenauswahl für heute. Mhm. Aber wir dachten, es ist ein Thema. Ja, ich glaube, damit sind wahrscheinlich... 95 Prozent schon mal irgendwie im Laufe ihres Lebens, in welcher Hinsicht auch immer, tangiert wurden. Ja, denke ich auch. Und auch wenn man es quasi schon ein paar Mal irgendwie durchlebt hat, ist es jedes Mal aufs neue Jahr irgendwie nicht so schön. Wird ja auch jedes Mal anders, umso älter man wird, finde ich. Und Richtig. So, umso und so reifer. Ja, es ändert sich auch jedes Mal. Auch finde ja. man man selber ändert sich jedes Mal wenn es dazu kommt, auch wie man damit umgeht, wie man dann so sein Leben bestreitet. Und das ändert, verändert einen ja auch dann jedes Mal. Komplett, komplett. Ah, jetzt ist die Frage, wovon reden wir? Wir reden über Trennungen. Oh. Uh. Uh. Ja, ich wollte gerade noch irgendeinen Witz reinbringen, aber dann hast du so schnell Trennung gebracht und dann dachte ich, kann ich jetzt nichts noch sagen, so nach dem Motto, früher mochte man keine Pilze, jetzt isst man Pilze, wenn man groß ist. Ähm, wir können das auch ins Witzige ziehen, weil ich meine, das ist genau mein Humor. Ja. Über Probleme ja. Witze machen. Das ist Richtige, <lacht> richtiger Coping-Mechanismus, aber ich glaube, das haben viele. Ja. ja, aber ich finde, ach, ich finde das aber eigentlich einen schönen Coping-Mechanismus. Also ja. besser, als würde man irgendwas kaputt schlagen oder so. Komm auch auf Leute klar, muss ich sagen. Das ja, ich finde es auch schön. Also, Trennung. Mhm. Erzähl mir mal was dazu, was dir auf dem Herzen liegt oder was dir direkt in den Kopf schießt. Was schießt mir da in den Kopf? Da schießt mir viel in den Kopf. Also, ich habe das schon mal erlebt. Ja. Und War das schön? Nein. Hm? Also, bisher war keine Trennung. Schön, würde ich sagen. Ja. Ähm, es gab natürlich vielleicht eine, die jetzt ein bisschen einfacher war als eine andere oder so. Aber... Bisher fand ich eigentlich keine schön. Ich weiß auch gar nicht, ob man ob schön dafür das richtige Wort ist. Also natürlich, je mhm. nach Situation, ist es danach besser oder eben schlechter. Ja. Bei mir war es immer danach besser. Ja. Und ähm, Oder mir ging es danach immer besser, sagen wir es mal so. Und natürlich um, hat man dann immer so seine Zeit, wo es auch nicht so toll ist, aber grundsätzlich hatte ich immer das Gefühl von Erleichterung. Danach. Ja. Also ich glaube, das Ding ist ja auch, kommt so eine, also erstens wer trennt sich, so ja. man selber oder der andere Part? Ja. Ähm, und inwiefern hat man selber schon irgendwie damit abgeschlossen? Also das sagt man ja so ganz häufig, also wenn wir jetzt mal von dieser Mann-Frau-Beziehung so quasi ausgehen, dass bei Frauen das häufiger so ist, dass die sich da schon Ewigkeiten mit sich selber und der Beziehung quasi auseinandergesetzt haben und sich dann oft dann Monate vorher selber schon distanzieren. Und für sie selber das dann gar nicht so überraschend kommt, für den Partner aber schon. Und bei Männern, das dann eher andersrum ist, dass die dann quasi von heute auf morgen sagen, oh, ich möchte jetzt nicht mehr. Und das dann quasi so beenden. Ich meine, es gibt immer Ausnahmen. Ne? Das ist jetzt hier nichts ja. in Stein gemeißelt, ist ja klar. Ähm, aber das ist ja auch oft bei Männern, dass die dann, glaube ich, dann nochmal zurückkommen oder solche Sachen. Ne? Ähm, war das ja bei dir auch so? Ja. Also, weil bei der Eintrennung auf jeden Fall, da kam die Person immer wieder an. Also das, aber so es ging dann so weit, dass ähm, also ich die Person halt überall gesperrt und blockiert hatte und ähm, versucht hatte, die Person sehr weit aus meinem Leben zu mhm. entfernen und dass diese Person über alle möglichen Kanäle, die es da noch gab, Freunde, ehemalige Freunde, Familie von mir versucht hat, an mich ranzukommen. Es war ganz schlimm. Klingt jetzt ähm, auch nicht so gesund. Nee, war es auch nicht. <lacht> Und es hat sich aber dann nach einem Jahr, anderthalb oder so, mal, ja doch nach einem Jahr hatte sich das dann gelegt, endlich. Ähm, wo ich nicht ausschließen kann, dass, wenn man sich nochmal sehen würde, irgendwie, dass nicht wieder von der anderen Seite losgehen würde. Also jetzt mit der Welle ist es, glaube ich, so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn. Und diese Person hat sicherlich was Besseres zu tun momentan. Aber falls da irgendwie wieder, auch wenn es nur ein kurzer Kontakt ist oder so, also ich, ich würde mit der Person nie wieder irgendwie in Kontakt treten, aber ich meine, wenn da irgendwie visuell mal Kontakt entstehen sollte, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das wieder von vorne losgeht. Hm, ähm, aber ansonsten, ähm, ich glaube, das ist übrigens auch so eine Sache, dass du hast dich ja dann meistens, also wenn das jetzt so eine, ich meine jetzt nicht so eine, ich das immer gerne nenne, Muschi-Bubu-Beziehung, also damit meine ich immer solche Sachen, ähm, wenn du nicht wirklich ähm, tiefgründig bist, wenn du einfach so, es gibt ja auch Leute und es ist ja auch irgendwie okay, ähm, einfach mit jemandem zusammen sind, weil sie jemanden brauchen. Und so, dann ist es quasi egal, was das quasi für ein Mensch ist. Hauptsache ist jemand da. So. Aber das Ganze hat jetzt nicht so wirklich Tiefgründigkeit. Man hat die Gespräche jetzt nicht so und halt auf dieser ganzen Ebene. Hm. Ähm, aber, da ich musste kurz überlegen, was ich eigentlich sagen wollte. Aber wenn du jetzt quasi so eine wirklich langjährige, tiefgründige Beziehung hattest, <lacht> dann hast du ja auch irgendwie... Ich weiß nicht, wie man das beschreibt, aber dann ist ja auch irgendwie so ein Band zu dieser Person und so eine ganz enge Verbindung, die du ja auch nicht einfach kippen kannst. Und du hast ja wirklich, der andere war ja so ein richtiger Part deines Lebens und dann fällt das von heute auf morgen weg, so gefühlt. Und dann ist es ja logisch, dass er das komplett irgendwie erstmal so aus der Bahn wirft und gleichzeitig, das quasi, wie du das nämlich gerade gemeint hast, wenn man sich dann plötzlich wieder begegnen würde, Mhm. Ähm, dass da trotzdem irgendeine Verbindung halt noch ist, weil halt quasi einfach so viel passiert ist. Weißt du, wie ich meine? Ja, also ich glaube auch, also das Ding bei von der Trennung, von der ich gerade spreche, ist so, dass sich das über ja, fast ein Jahr lang aufgebaut hat, dass das in, zugrunde ging, würde ich sagen, mhm. oder also über die Jahre immer mal was gab, wo man gesagt hat, ja, das funktioniert nicht und dann im Endeffekt ist das halt auseinandergegangen und deswegen fiel mir das sicherlich einfacher, da komplett ja. zu gehen und einen Schlussstrich zu ziehen und auch zu wissen, diese Person tut mir nicht gut, da, die muss aus meinem Leben raus und habe das eben dann auch klar entschieden und ich muss auch sagen, ich also ich hab zwar, ich kann mich noch mit Leuten unterhalten danach oder so, aber es gibt halt auch Personen, bei denen mache ich halt dann einen Clean Cut oder ganz oft mache ich dann einen Clean Cut, um die halt aus meinem Leben so zu entfernen sozusagen, einfach für mein eigenes Wohl, was ich eben lange nicht gemacht habe. Ich finde, es ist auch ein guter Schritt und es ist auch ein wichtiger Schritt, den man machen sollte, das einfach so zu trennen. Was tut mir jetzt gut? Was kann ich machen? Was kann ich nicht machen? Ja, und so. du hast noch irgendwas gesagt, da wollte ich noch was zu sagen. Ich überlege gerade. Ähm, ähm. Das, Ach so, dass das ja, dass man ja Teil des Lebens war und dann so viel durchgemacht hat und so. Und das, das stimmt auch. Also gerade auch mit der Person bin ich mehr oder minder groß geworden, kann man sagen, mhm. weil wir so lange irgendwie zusammen waren oder uns kannten. Und Aber das irgendwo ist auch das Problem. Also klar... Ähm, da hatten wir ja schon mal in der Kinderfolge ähm, drüber gesprochen, dass wenn man irgendwie so früh zusammen ist, dass man ja dann sich in ganz andere Richtungen entwickelt. Mhm. Und wir haben dann auch zwei ganz unterschiedliche Leben geführt sozusagen. Und deswegen wäre sich das eh nicht ausgegangen. Aber ähm, ich glaube manchmal, also das Problem dort ist, dass die Person nicht loslassen konnte, und ich glaube, also ich weiß bis heute immer nicht, was passieren würde, wenn ich den mal wiedersehen würde. Einfach, weil ich nicht weiß, was das mit mir so sozusagen macht. Mhm. Und so ein bisschen, also ich will nicht sagen, dass da auch so ein bisschen Angst mitschwingt. Aber man weiß immer nicht, was da so hochkommt an Gefühlen, wie du das auch eben so gemeint hast. Und dass man eben dann, weiß ich nicht. Also es ist immer noch so eine Situation, ich bin froh, dass es die bisher nicht passiert ist. <lacht> Seit fast zwei Jahren oder so, wie lange das jetzt auch mal her ist. Und ja weiß nicht, was dann ist. Das ist halt auch immer mhm. noch so dieses, wenn man sich halt dann räumlich und körperlich und über Kontakt und so komplett von der Person entfernt, also so komplett, komplett, dann ist das ja also schon krass, finde ich, immer. Und dann, ja. Ja, aber das bestätigt das ja eigentlich nur, dass wenn du diese lange Zeit miteinander erlebt hast, dass dann da halt diese special connection irgendwie ist, ob die jetzt positiv oder negativ ist, ja. sei jetzt mal komplett dahingestellt, aber es ist es ist schon irgendwie was da. Also ich habe das auch ähm, mit Freundinnen letztens besprochen, dass quasi, du musst quasi nicht mal in dieser offiziellen Beziehung sein, aber wenn du zum Beispiel die gute alte Kennenlernphase mit irgendjemanden hast, ähm, und dann ist es ja oft so, dass du dann auch von heute auf morgen so gefühlt ähm, den anderen komplett in dein Leben involvierst und ganz viel schreibst. So, Also darüber genau. hatten wir so gesprochen. Und dann schreibst du ganz viel über alles Mögliche. so, ne? ähm, Von Aufstehen bis oh, mein Porridge ist mir in der Mikrowelle übergekocht. Zu, ich gehe jetzt zum Sport, abends dies, blabst du so. Und dann melden die sich auch ab und dann sind sie wieder da und hier, babo. Und dann endet so diese Kennenlernphase nach so ein paar Monaten halt einfach aus dem Nichts, weil irgendwas ist. Ähm, weil irgendwas nicht passt so. Und dann ist dieser Mensch, der ja ganz plötzlich so in dieses Leben gekommen ist, einen richtigen Teil davon eingenommen hat, plötzlich so eine, ja doch, enge Bezugsperson war, ist dann von heute auf morgen wieder weg. So. Und ich glaube, also hatten wir auch so besprochen, dass es manchmal, es ist es richtig seltsam. Weil der, dieser Mensch, der kann dann so voll unverhofft, hat er einen Teil deines Lebens eingenommen und dann ist er plötzlich wieder weg. Und es ist ja eigentlich auch irgendeine Art von Trennung. Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade so. so überlegt, wenn man ob es dann besser ist, wenn man jemanden kennenlernt und eben nicht so viel schreibt oder halt nicht, also von Anfang an, weißt du, dass es sich so... Ich glaube, es ist da wie bei allem im Datingleben, es gibt nicht wirklich richtig und falsch, aber natürlich gibt es auch genug Green und Red Flags, machen wir uns nichts vor. Ja. Ähm, also ich bin ja zum Beispiel auch immer gar kein Freund von diesem ewigen Schreiben oder so. Ich finde immer, trefft euch Leute so. Nur dann kannst du herausfinden, ist da eine Chemie da oder nicht. Aber selbst wenn man sich dann schon trifft, und dann ist das manchmal nur so einmal die Woche oder so und dann zieht sich das ja auch ewig, ohne dass du weißt, ob du jetzt den anderen magst oder so. Du sollst ja auch nicht gleich beieinander einziehen. Das ist da ja auch manchmal gar nicht so einfach, so die, die richtige Frequenz, sage ich mal, zu finden und es müssen ja auch in beide Leben plötzlich passen. und Das ist, finde ich, auch so eine Sache, du kennst den Menschen vorher gar nicht und dann machst du ja ganz bewusst Platz in deinem von vornherein schon vollen Leben für diese extra Person. So, und ich finde, das muss man eigentlich auch immer erstmal ein bisschen wertschätzen, ähm, dass das so ist. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also, weil es ist ja jetzt auch nicht selbstverständlich. Es ist quasi ja hier schon, oder es sollte ja so sein, dass dein Leben an sich schon 100% ist, dass alles fein ist. So, und dann dein zusätzlicher Partner quasi ist ja nur das i-Tüpfelchen. Aber du bist jetzt nicht mehr, also ja, wenn man ehrlich ist, ist man wahrscheinlich dann schon noch ein bisschen happier, also wäre ja auch blöd, wenn er gar nichts ändert, dass er da ist, aber es soll jetzt auch nicht so sein, dass du dass abhängig Ohne. davon bist. Richtig, dieser Abhängigkeit, sehr gutes Wort dafür, ja. Diese Abhängigkeit, das finde ich echt so super schwierig. Auch so diese Sache, wenn du dich in Beziehungen so verlierst. Das hasse ich immer. Wenn dann so Leute, wenn die in Beziehungen sind, dass sie gar keine einzelne Person mehr sind, sondern nur noch mit dem anderen. So egal, wo du hingehst, egal, was du machst, egal, was ist, blub, ist bla, immer, ist immer noch dieses Anhängsel mit dabei. So, Aber du bist doch noch eine alleinstehende Person. Und ich glaube, gerade für die Trennung ist es super wichtig, weil viele fangen ja dann danach erst wieder an nach so einer Trennung sich mit sich selber zu beschäftigen, auf ja. den Spur zu gehen, auf ihr irgendwie Wohlbefinden zu achten, auf ihr Äußeres zu achten, darauf zu achten, dass sie selber in ihrem Leben glücklich sind. Und ich glaube, das ist so eine Sache. Das ist auch wichtig, das stimmt. Während der Beziehung, dass du das ja. nicht vergisst, dass du dich da nicht vergisst. Aber wenn du wenn du da so eine Abhängigkeit reinkommst, also es gibt eben nur noch den anderen oder die andere für dich und das kenne ich auch, habe auch ein paar Pärchen in meinem Umkreis, wo das so ist, wo die halt wirklich immer aufeinander hocken und auch dann halt einfach ihre eigenen Freunde so, ich will nicht vernachlässigen sagen, aber das tritt dann halt einfach ja, in den Hintergrund. Schon, ne? Ja, schon so ein bisschen. Und ich persönlich bin zum Beispiel fein damit, aber ich kenne auch Leute, die dann sagen, so ja, also die hat keine Zeit mehr oder der hat keine Zeit mehr, die hängen nur noch mit ihrem Partner, ihrer Partnerin zusammen, das geht gar nicht. Und die distanzieren sich dann davon. Und die Frage ist halt, klar, man kann davon ausgehen, dass das mit dem Partner für immer hält. Und das ist auch schön, aber auch wenn die ja, Beziehung für immer hält, brauchst du selbst dann... Ja, irgendeinen, irgendeinen Background, irgendeinen einen Auffangpool, die für dich da sind, wenn irgendwie mal was ist, weil nicht immer ist der Partner das, das Nonplusultra und ich finde, das sollte ja halt auch gar nicht sein mhm. und gerade dann, wenn es zur Trennung kommt, dann was dann, weißt du so, dann mhm. ist niemand da. Ich finde es auch ganz schwierig, was du deinem Partner damit für eine Last eigentlich aufbürdest, wenn du sagst, du bist jetzt mein Ein und also klar, du bist mein Ein und alles klar, aber du kannst ja nicht deinen ganzen Lebensinhalt auf diesen anderen Menschen projizieren. So, der lebt ja auch für sich und ja. wenn man sich da halt selber so komplett verliert, ich glaube, das endet nicht gut. Und selbst wenn du dann für immer zusammen bist, also für manche ist es ja auch fein, dann keine Freunde oder so zu haben. Aber ich persönlich würde sagen, kabe, kabe an dieser Stelle. Ja. Also du weißt ja auch nie irgendwie mal, was ist. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, habe ich mal mit meiner Omi tatsächlich auch drüber gesprochen, so nach meinem ersten Herzschmerz. So, damals, glaube ich, war er noch zu Schulzeiten oder so, ja. Und dann meinte ich zu meiner Omi, ich möchte nie wieder in meinem Leben so leiden müssen, weil ich war ich war so fertig, also man kennt das doch, oder? Man kann nicht mehr essen, nicht mehr trinken, ja. nicht mehr schlafen, so man denkt sich, so hat das Leben überhaupt noch einen Sinn, so. Gerade so dieser große erste Herzschmerz, ne? Übrigens ist es auch so eine Sache, ich finde, das wandelt sich im Laufe. So mit jedem Herzschmerz wird es nicht mehr ganz so schlimm, weil du ja, glaube ich, auch da mehr so dein eigenes Leben hast und so und dich selber mehr gefunden hast. Aber hm. es ist wahrscheinlich auch auf die Beziehungen abhängig. Naja. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, was Omi gesagt hat, nämlich, weil Omis haben Lebenserfahrung, die wissen Bescheid. Und sie meinte dann so zu mir, weil ich halt meinte, ich möchte nie wieder so leiden müssen. Und dann meinte sie ganz ehrlich zu mir, dass nichts und niemand dir auf der Welt quasi da diese Sicherheit geben kann. Ja. Selbst sie, also ich meine meine Großeltern, die sind jetzt knapp 60 Jahre verheiratet und die sind wirklich ihr seid das süßeste Paar, die ich kenne, die laufen immer noch händchenhaltend rum und mit Küsschen und so und sagen, wie gerne sie sich haben, oh, wie süß. So, so schön und süß und so. Und da meinte meine Omi trotzdem, so selbst wenn du quasi so lange verheiratet bist, Kinder zusammen hast, Häuser, alles Mögliche, kann theoretisch immer von heute auf morgen alles anders sein. Ja. So, und ich glaube, dass dessen... Ich meine, man sollte jetzt nicht mit dieser Angst durchs Leben laufen, dass dein Partner dich immer von heute auf morgen plötzlich verlassen kann. Aber wenn man sich das irgendwie so im Hinterkopf behält, einfach nur mit der Tatsache, dass du halt dein eigenes Leben auch aufrecht erhältst und ja. trotzdem so das machst, was dich ausmacht, ne? dann was? begegnet man dem Ganzen noch, glaube ich, mit einem anderen Mindset. So. Da fällt mir auch ein, ich muss auch sagen, ich finde, das ist auch das, was wir am Anfang so angesprochen haben. Also gerade so als Jugendliche oder so, als ich so meinen ersten, meine erste Trennung, den ersten Herzschmerz hatte, so und dann jetzt auch irgendwie mit Anfang 20 oder so. Also ich muss sagen, umso, umso, wie sage ich das, dass das nicht doof klingt. Also umso weniger ich mir selber bewusst war, wie viel ich mir wert bin sozusagen mm -hmm. und ähm, wie, wie wichtig ich eigentlich mir selber sein muss und ich mir bin, umso weniger schlimm worden. Trennungen, also die sind auch mhm. immer noch nicht schön, weil ja, du hast dich ja dazu entschieden, mit einem Menschen irgendwie dein Leben zu, zu, zu verbringen oder gemeinsame Zeit zu verbringen oder vielleicht auch nur, weiß ich nicht, aber ne, du hast den Menschen in dein Leben gelassen und dann sagst du, okay, nee, das passt nicht, da trenne ich mich, das ist ja so eine Art Verlust und
1: mhm. wenn du dich
0: so abhängig gemacht hast oder dir nicht selbst seines Wertes bewusst bist, dann ist es eben umso schwerer, darüber hinwegzukommen. Und wenn ich mich danach hinstelle und sage, ja, ich, ich war mir das aber wert zu sagen, das passt nicht in mein Leben. Und ich bin es mir wert zu sagen, dass ich das nicht ab kann, was da passiert ist. Oder dass das nicht passt für mich, weil ich damit unglücklich bin, unzufrieden oder sich das einfach nicht mit meinem, mit meinem Leben, was ich mir vorgestellt habe, ausgeht. Ne? Weil ich weiß, was ich will, dann. Hm. dann umso einfacher, einfacher ist vielleicht auch nicht das richtige Wort, aber umso besser und umso angenehmer, finde ich, wird das mit der Zeit und umso besser kommt man darüber hinweg oder verarbeitet das. Weil wenn du nicht weißt, was du dir wert bist oder was du willst in deinem Leben, dann, dann musst du, machst du dich eben, und Abhängigkeit ist, glaube ich, wirklich das richtige Wort, so abhängig. Weil dann ist es, und das, finde ich, sieht man auch relativ viel, dass man dann so den Lebensstil des Partners adaptiert. Ja. Ich finde immer noch, es gibt dann, es gibt dein Leben, es gibt das Leben des Partners, jeder hat ein Leben vorher geführt und dann gibt es das gemeinsame Leben. Aber ich finde, wenn jeder sein eigenes Leben aufgibt, um das gemeinsame Leben dann zu führen und ohne sich mal was für sich selber zu machen oder ein eigenes Hobby zu haben oder eigene Interessen, dann kann das danach nur ganz, ganz weit bergab gehen. Ja, bin ich voll bei dir. Ich meine so das mit diesen Kompromissen, es ist, ja, ist ja klar, jede Beziehung ist immer ein Kompromiss. Also ja, jede Beziehung, nicht jede Trennung, jede, jede Beziehung. Ähm, aber du darfst dich halt dich selber darin nicht verlieren. Also es geht halt auch nicht. Ich glaube, weil dann hältst du es deinem Partner auch irgendwann vor. Irgendwann kommt es dann auf, ähm, dass du zum Beispiel, wenn du irgendwelche Jobwünsche hattest oder Reiseziele oder Thema Kinder, der eine möchte Kinder, der andere nicht. Und dann steckt man das zurück. Irgendwann wird es aufkommen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher und dann ist der Struggle halt wirklich real ja und ich finde halt, auch heutzutage ja. wenn man dann datet aber da können wir ja noch eine andere Folge dann sind das auch mittlerweile bespricht man da ganz andere Themen ja das das nur daran, wo es so um Job und und Zukunft und so ging und vorher war das halt einfach so eine Teenager oder Anfang 20er Phase oder so war ja obwohl schön. ich obwohl ich persönlich sagen muss also so meine ähm, erste Trennung ja und so, äh, mit Anfang 20 war das ja auch ähm, und dann war es nämlich auch so das Ding, also wir hatten dann beide so angefangen zu studieren und hatten uns dann schon ein bisschen, meiner Meinung nach, in unterschiedliche so Richtungen entwickelt und dann ging es halt auch so darum, dass mir war das viel zu viel, also wir waren halt wie gesagt 21 oder so ja, und ich war halt so halt Anfang des Medizinstudiums und es ist ja halt diese Riesenwall, die da quasi so vor einem steht und du denkst, das wird niemals ein Ende nehmen und dann hieß es halt wirklich so, ja, also mit 25 muss das Haus stehen und vorher natürlich das erste Kind da sein und dann muss man natürlich darüber diskutieren, welche Fliesen verlegt werden und welche Dachziegel. Also haben wir haben wirklich Diskussionen ich darüber führen, welche Farben wenn wir da nehmen. Ah, so. Ich klar. war so, halt stopp! Ich muss erstmal die ganze Anatomie lernen. Let's richtig, richtig. Also das, das hat mich wirklich zum Beispiel richtig beängstigt. So. Ja. Und ich verstehen. meine, ich bin, bin auch kein Typ oder so kein Freund davon, dass du dann einfach, wenn irgendwas quasi aufkommt, dass du dann einfach von heute auf morgen sagst, nee, Hasta la vista, Baby. Also das finde ich auch immer schwierig. Das können wir vielleicht auch nochmal drüber reden. Solche, solche Sachen so typisch 2023 Dating-Life, so, ähm, dass man quasi immer denkt, da kommt noch was Besseres. Und sobald quasi ein Streit oder so aufkommt, dass man dann direkt sagt, halt tschüss, ohne daran zu arbeiten. Das finde ich auch sehr, sehr schwierig. Aber wenn es halt wirklich nicht passt und man wirklich unterschiedliche Vorstellungen vom Leben hat, so, oder man das Gefühl hat, dass man selber da einfach untergeht, ähm, dann finde ich, ist das auch manchmal, gehört da unheimlich viel Reflexion und Selbstliebe dazu, dann selber diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich kann das so nicht mehr. Es, es, es ist schön, dass alle anderen gerade glücklich sind mit dieser Situation. Das, das finde ich auch immer so eine Sache, gerade bei solchen Jugendlichbeziehungen, sage ich mal, ähm, wenn da so die Eltern und die Familien so krass mit drin hängen, wenn die alle so befreundet sind und sich alle so mögen und es so ein Riesen-Rattenschwanz quasi ist, der dieser Beziehung dran hängt und wenn du quasi dann diese Beziehung kappst, bist du der Böse.
1: Ja. So, Weil
0: alle anderen waren doch super glücklich mit der Situation und wie kommst du denn jetzt darauf, dass hier irgendwas nicht schön ist und warum beendest du das jetzt? Kann echt schwer sein, finde ich. Ja, zumal man, zumal man, irgendwie, das ist halt krass, dass es so, dass da noch so ein Druck dahinter ist, ne? Das, das finde ich, wird dann, wenn man erwachsen ein bisschen angenehmer, weil ich dann. das meine ich. Dann, kennen die das, also kennen, also ich weiß gar nicht, ob meine Eltern überhaupt. <lacht> <lacht> kennengelernt haben. Außer also die letzte Beziehung. Ähm, vorletzte Beziehung. Auf jeden Fall, ja, nee. Aber ich, da muss ich dran denken, weil wir jetzt gerade ja hauptsächlich über Trennung von ähm, PartnerInnen geredet haben ich habe auch eine meine Trennung durchgemacht von einer richtig guten Freundin, also eigentlich mhm. meiner besten Freundin, die war so auf Schwester-Familien-Niveau und das war auch krass, weil das halt, ich weiß gar nicht, waren das zehn Jahre fast oder neun Jahre, ähm, halt keine Ahnung, gefühlt war der ihren Familie meine Familie und meine Familie ihre Familie und das ist halt auch, da bin ich gerade drauf gekommen, weil du das gesagt hast mit dem riesen Rattenschwanz, und das war mhm. auch so. Und das war innerhalb von zehn Minuten, war, waren da zehn Jahre beendet. Und das war krass. Das glaube ich, die, das muss ich sagen, ist, glaube ich, die schlimmste Trennung, die ich in meinem Leben bisher gemacht habe. Weil da, da weiß ich ja bis heute nicht, was Sache ist. Aber das war, also so, ich finde, wenn wir so über Partner reden und so, das ist auch, kann auch richtig, vor allem nach vielen Jahren natürlich schwierig sein. Aber ich finde auch, wenn man so unverständnisvoll Freunde verliert und nicht im Sinne von die sind jetzt gestorben, sondern die sind halt ja, das Alters, haben sich dazu entschieden, nicht mehr mit dir befreundet zu sein und es gibt nicht wirklich oder es wurde nicht wirklich also ich will nicht sagen, es gibt bestimmt für die Person gab es damals einen bestimmten Grund, der wird mir nur nicht genannt. Mhm. Und das ist irgendwie sowas, was ich so, weil ich muss sagen, für mich ist das halt, also für mich ist diese Person halt wie gestorben, weil ich habe nach diesen zehn Minuten, die da das Gespräch lief, sie ein paar Mal noch gesehen, aber nie wieder was von ihr gehört. Nie wieder ein Wort mit ihr gewechselt. Und vorher war mir so ein bisschen wie doppelseitiges Klebeband. Ja, ja, ja. Bin ich voll bei dir. Also ich finde auch zum Teil, dass so wenn Freundschaften vergehen, sage ich mal, dass zum Teil auch, nein, nicht noch schlimmer, aber das ist halt auch so, also ich finde es halt generell, wenn du dich halt so einem Menschen so krass öffnest so und den so an dein Innerstes heranlässt und an deine Gedanken und Gefühle und dann uh, ist es quasi ganz egal, ob das ist dein Partner war oder halt eine Freundschaft hm. und, dann, und dann ist das plötzlich weg und dann ist auch diese Bezugsperson plötzlich weg. Ja. Oder auch so eine Sache, wie du auch angesprochen hast, wenn man noch so viele Fragen hat. Also so viele ja. Fragen, die man in seinem Kopf hat, so dieses Warum und Wieso. Und klar, du kannst an der Person 530 Mal hinterherrennen und immer fragen, warum? So, aber am Ende wirst du trotzdem... Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, mit der man, sich, der man sich bewusst machen muss. Du bekommst nicht auf alle deine Fragen in deinem Kopf eine Antwort. Bekommst du nicht, wirst du nie bekommen. Nee. Und du musst irgendwie versuchen, einen Weg zu finden, damit zu leben... Und auch damit abzuschließen, ohne auf alle Fragen eine Antwort zu bekommen. Ja. Weil selbst wenn du dann die Person dazu zwingst, mit dir dieses kl klärende Gespräch zu führen, ich glaube, das ist auch so eine Sache, viele erhoffen sich von solchen klärenden Gesprächen auch immer ganz viel. Und ich bin ja auch immer großer meinst, Freund das von... Du nicht. Äh, hier nicht. Offener, offener Kommunikation und drüber reden und so. Mhm. Aber letztendlich wirst du gar nicht die Antworten bekommen, die du möchtest, beziehungsweise... Ja wird dir die Person sehr wahrscheinlich auch irgendwas sagen, was überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Richtig. Meistens führt das zum Nächsten. Es ist ja viel wichtiger, dass man mit sich selber Richtig. im Reinen ist und sagt so, brauche ich das jetzt und wofür brauche ich das? Und also ich finde, dein, dein Ex-Partner oder deine Ex-Partnerin musste nicht sagen, dass sie oder er sich nicht mehr liebt oder das nicht mehr funktioniert. Das merkt man. Also Richtig. wozu und wozu brauchst du die Entschuldigung? Wozu brauchst du, wozu brauchst du, dass dir jemand sagt, es tut mir leid, dass das und das passiert ist? Wozu? Weil im Endeffekt ist es dann trotzdem passiert. Du musst dir sagen, ich bin fein damit. Weil ganz oft, ja. also so ging es mir, das ist schön, dass die Person sich entschuldigt hat. Das hat Ada ah, meiner Gefühlslage gar nichts geändert. Ja. Es Weil ja ich genau so wusste, dieses... dass es vielleicht gar nicht stimmt und es mir nichts bringt. Deswegen, wozu braucht ihr die Validation oder die, die, dieses Entschuldigung vom Gegenüber? Das... Meistens bringt ja. das so nichts. Ja. Ja, ist echt nicht einfach. Das ist mir auch gerade eben, als du meintest, dass man das selber wissen muss, wie man damit so ein bisschen copt. Und ich mache ja immer Witze mittlerweile. Aber als <lacht> Teenie oder als junge Dame <lacht> habe ich hier mal Texte geschrieben. Mhm. Ja. Finde ich schön. Ja. Finde ich sehr schön. Den einen habe ich sogar mal vorgetragen beim Poetry Slam. Das war richtig freaky. Ja. ja das Übrigens... Ist also mein Cope. Äh, sorry. Finde find ich mega. Finde ich wirklich mega. Ähm, ich hatte nur gerade noch so einen anderen Gedanken. Auch aus. Und zwar... Ähm, Meinte mal, also quasi nach dieser Trennung, von der ich gerade geredet hatte, wo quasi ja. so Freunde, Familie so also krass involviert waren. Und dann ist so hieß, ja, wie kannst du? Und, hm. ähm, aber für mich, ich habe das nie bereut. Nie. Also, und ich wusste auch, dass das letztendlich für uns beide, und ich glaube, es würde er heute auch so sagen, mehr als die richtige Entscheidung war. Weil ja. das einfach auf Dauer wäre keiner wirklich so krass glücklich geworden. Und dann, ähm, naja ist man halt auch ein bisschen im Dating-Leben unterwegs. Ne? Mhm. Und lernt so Leute kennen, machen wir uns nichts vor. Und da kommt man natürlich auch immer mal an einen lustigen Zeitgeist, sage mhm. ich mal. Also halt, man kann es auch mit anderen Worten sagen. Na, Red Flag. Ich wollte sagen. Auch, <lacht> dann gleich gleich mal auch mal. An ein paar mehr Red Flags, you never know. Und dann meinte irgendwann mal, ähm, nämlich... Freund von einer Freundin zu mir, also der Freund von einer Freundin zu mir, ähm, hätte ich das vorher alles gewusst, was für komische Kauze ich irgendwann kennenlernen würde, hm. ob ich dann ob ich sagen, quasi bereue, mich damals getrennt zu haben, oder ob ich quasi dann lieber halt immer noch mit der Person zusammen wäre. Richtig und ich dachte Frage. mir so, und ich dachte mir so, finde ich komplett bescheuert, wirklich. Also ich dachte mir so. Nur weil ich danach komische Leute kennengelernt habe, ändert es doch nichts, wirklich gar nichts an der Situation daran, wie unglücklich ich damals in dieser Beziehung dann war am Ende. Ja. Also es war nicht ja. alles schlecht, war nicht alles schlecht, das möchte ich auf keinen Fall sagen. Ja. Ähm, also es klingt jetzt so böse, ne? Aber am Ende, wenn ich nicht glücklich war, warum soll ich in dieser unglücklichen Situation verharren, wo es quasi keinen Ausweg gibt, keine Sicht auf Besserung. Ähm, nur, weil danach es noch schlimmer werden könnte.
1: So, glaube, weißt aber du?
0: Das, ich glaube, das ist aber ein valider Punkt. Weil ich muss sagen, also jetzt, wo, ich, wo du das so erzählt hast, gab es bestimmt Momente, wo ich auch drüber nachgedacht habe, naja, wenn du dich jetzt nicht getrennt hättest, dann hättest du jetzt noch einen Partner. Du wärst zwar nicht todesglücklich, aber du wärst auch nicht allein. So, weißt du, das also, gab es bestimmt auch in so ganz starken Situationen, wo ich mir so dachte, oh, Single-Leben ist ja richtig kacke. Aber ja, du hast recht, also ich wäre da auch niemals zurückgegangen. Also es macht ja. einfach keinen Sinn. Nee, und ich glaube ich glaube trotzdem fest daran, dass früher oder später jeder irgendwie so seinen passenden Decke findet, beziehungsweise hat ja auch jeder irgendwie unterschiedliche Beziehungskonzepte. Und ja, jeder glaubt ja nicht an langjährige, langfristige Beziehungen, da ist ja auch jeder ja, anders. Ja. Aber trotzdem glaube ich, dass früher oder später jeder da fündig wird. Da bin ich komplett fest davon überzeugt. Und nur wenn du da mal irgendwie in die Kloschüttel gegriffen hast, heißt es nicht, dass du für immer verbannt bist. Richtig. Aus, aus der Happy-Welt, so nach dem Motto. Und ich glaube auch letztendlich, dass jede Erfahrung, die du irgendwie machst, ähm, bringt dich doch auch weiter. Dich, macht dich zu dem Menschen, der du dann bist. Du weißt, deine Prioritäten zu setzen. Du weißt, was wichtig für dich ist. Ähm, und ich finde... Das würde es überhaupt nicht rechtfertigen, dann, wie gesagt, in einer Beziehung zu verharren, in der du nicht glücklich bist. Mhm.
1: Also, Sagst
0: sag du noch? Ja, ja, das bringt uns ja auch wieder zu dem Punkt, wollte ich sagen, dass du mit dir selber glücklich sein musst und mit dir und deinem eigenen Leben. Und dann bringt es halt überhaupt nichts, das irgendwie wieder auf so einen anderen Partner umzuwälzen. Ja dass das quasi nur mit dem dann glücklich sein kann. Nein, du sollst schon mit dir alleine happy sein. Nein. Und erst dann kommt der andere. Ja, wirklich. Ach, ich finde es super Ich habe hab da, so ein, ich hab da ist mir gerade so einen so Satz eingefallen, den ich irgendwann mal aufgeschrieben habe. Ähm, da habe ich gesagt, so lieber glücklich allein als gemeinsam einsam. Ja, das ist wie lieber im Regen am Strand als bei Sonne im Büro. Richtig. Weißt du, so was, was Brigitte 44 auf dem Schreibtisch stehen hat, so ein Kerzchen? Hm. Ja. Ja aber, ja, aber stimmt. Ist einfach true. Ja. Lieber glücklich allein als gemeinsam allein. Aber ich glaube, dass das, das ist viele so verlernt sein. haben. Hm. Ja, ich glaube, Alleinsein dass das viele so verlernt schön. haben. Ja. Dieses Alleinsein und auch, das muss man ehrlich sagen, dass das dir von der, auch gerne von der Gesellschaft so suggeriert wird, wenn du gerade keinen Partner hast, in keiner Partnerschaft lebst, dann hast du versagt dann stimmt doch irgendwas mit dir nicht. Wie kann es denn sein, dass so ein hübsches, junges Ding wie du keinen Partner hat? Ich muss auch sagen, cool. das kriegt man, also ich weiß nicht, wie das bei dir war im, im Dating Business, aber das kriege ich auch voll oft gesagt von irgendwelchen Dudes, die dann so sind, ja, aber du bist doch ganz hübsch, warum bist du so ja. Single? Und ich so, ja, ja. was das Und ist das für denkst, eine Aussage? Also, also, ich weiß auch nicht, also, ist das dann wieder diese Sache, quasi, dass man quasi alles einfach nehmen wird? Das, klingt so, das klingt so seltsam, aber... In ist das falsch. Auf, jeder, du, auf du, jede Art und Weise. Du kommst doch nicht mit jemandem zusammen, ohne dass halt wirklich alles passt, so, du musst dich doch wirklich, also wir müssen das so, also meiner Meinung nach, ich meine, kannst du auch wieder diese Muschi-Bubu-Beziehungen führen, was ich vorhin angesprochen habe, ja, dann würdest du wahrscheinlich, <lacht> dann würdest du wahrscheinlich mit Hans Wurst von irgendwas zusammenkommen, einfach nur, weil er halt da ist, so, dann muss quasi nicht mehr irgendwie passen, aber wenn du irgendwie so eine tiefgründige, echte Beziehung willst, so wie ich es für mich definieren würde, dann geht das nicht mit jedem und da es dauert, finde ich, das auch, ist es auch nicht einfach, da den passenden Partner zu finden, überhaupt nicht. Ich glaube trotzdem, dass man ihn irgendwann finden kann, aber es ist nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach. Muss ich mal so sagen. Nee, ist auch nicht. Und ich finde auch, weil du jetzt meintest, das muss alles perfekt passen, das finde ich tatsächlich nicht. Also. Ja, aber ich finde, sehr viel passt auch einfach nicht. Ja. Also, ja. weißt du, was ich meine? Nein. Also das, <lacht> wenn du jetzt jemanden neu kennenlernst, wenn du jetzt jemanden datest und du findest den ganz hübsch und nett, mhm. kommst du dann direkt mit dem zusammen? Nein, aber ich meine, mhm. es muss ja nicht, also ganz oft, was ist ich, ich, das habe ich auch alles erst durch dich kennengelernt, diese monogame kennenlernen, und so. Und so. <lacht> ähm... Ganz oft lernt man sich ja kennen und dann sagt man so, ja, naja, da könnte ich mir was vorstellen und dann fokussiert man okay. sich nur so auf die andere Person und dann ist das so halt, diese monogame Slash der Anfang der Beziehung. Und ja. da, du ich finde ja, man lernt jemanden immer nur kennen und man merkt auch, dass immer nicht alles perfekt passt und das ist ja auch völlig in Ordnung. Und wenn dann dann irgendwie nach drei, vier Monaten, wo man sagt, man weiß irgendwie schon offiziell oder man hat sich exklusiv gedatet, um, dann merkt, das passt ja doch gar nicht und geht dann seine getrennten Wege, ist das auch okay. Mm -hmm. um, aber ich finde immer nicht, dass es perfekt passen muss. Also klar, nee, so grundlegende Dinge müssen nicht. sich da schon, ne? also von wegen, gibt es nur den einen Partner oder haben wir noch zwölf andere? <lacht> das ist so eine Fa Sache, das ist so eine Richtig. Richtig. Aber und alles, ich habe also das Gefühl, dass schon mal allein diese Sache zum schwierig. Teil schwer ist. Ist tatsächlich heutzutage schwer. Ja, so. Also so, also klar, nee, das will ich auch nicht sagen, perfekt kannst du in diesem, in diesem ganzen Etablissement, ja auch, finde ich, sehr schwer überhaupt anbringen, weil, das finde ich ist auch so eine Sache, du selber veränderst dich ja ständig eigentlich, so, du entwickelst dich immer weiter, besser so gesagt, und der andere Mensch, der entwickelt sich auch immer weiter, hofft man, ähm. Und dann ist es natürlich so eine Sache, entwickelt man sich gemeinsam in die gleiche Richtung weiter oder entwickelt man sich unterschiedlich weiter? Und wenn man sich unterschiedlich weiterentwickelt, heißt es ja auch nicht gleich, dass man jetzt Schluss machen muss, aber ob das quasi auf Dauer dann passt, das ist es halt echt auch so eine Sache. Das muss man sehen. Ja. Aber Wie Omi gesagt hat, ist, du hast halt keine komplette Garantie, aber ich glaube auch, dass wenn man gemeinsam irgendwie daran arbeitet und das will, kann man und das auch hinter. hinkriegen. Ja. Es gibt auch so ein Buch, ähm, ich habe das nicht gelesen, glaube ich, nur ein Teil. Auf jeden Fall hieß das ähm, Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Ähm, und ich fand das ganz witzig, weil es geht halt logischerweise, wie der Name verrät, so ein bisschen um die Sachen, was wir auch schon gesagt haben, dass quasi ganz an allererster Stelle, doch, ich habe das gelesen, ich erinnere mich, ähm, <lacht> dass es quasi darum geht, ähm, ja, also wie viel deine, deine Selbstliebe und alles, wie, wie, wie viel das quasi wert ist. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es komplett egal ist, wen du dann als Partner siehst, aber im Großen und Ganzen ist es halt wirklich elementar wichtig, dass du dich selber auch ganz nett findest.
1: Beziehungsweise das ist, ja.
0: dich und dein Leben. Ich glaube, dass es Vielleicht habe ich, also so sehe ich das so ein bisschen, was damit vielleicht aus, also mit dem Titel vor allem, das ist ja auch dieses, also ich bin ja so ein Verfechter von Law of Attraction und so ein Kram und mhm. ich finde mal halt, was du ausstrahlst, das, das kriegst du auch zurück und wenn du dich mhm. halt selber nicht liebst oder dir sagst, okay, ja, in dem Sinne bin ich mir nicht gut genug, dann wirst du auch nie jemanden finden, für den du gut genug bist, sozusagen, also ja. Weil dann wird immer irgendwas sein, was nicht passt oder wovon du dir mehr erhoffst, was du dir aber selber nicht gibst. Also, so, wenn du dir dich selber so im Rein bist und dich nicht selber verfüllst, sozusagen. Also, weißt du, du sagst, okay, ja, ich habe alles, was ich brauche und ich bin das, was ich brauche. Und der Partner oder die Partnerin ist einfach der glückliche Bonus hinzu, weißt du, sozusagen. Genau, genau. Dann, dann, dann funktioniert das auch nicht. Wenn, wenn man erwartet, dass ähm, der Partner der oder die glückliche Partnerin glückliche ja irgendwas füllt, was du dir selber nicht füllen kannst, dann wird das nicht funktionieren. Weil ja. auch da, Abhängigkeit, Stichwort, machst du den anderen Partner dafür verantwortlich und abhängig davon, wie es dir geht. So. Hm. Und das funktioniert nicht. Das ist einfach auch nicht fair dem Partner gegenüber. Richtig, bin ich 150 Prozent deiner Meinung, komplett. Und was ich dazu noch abschließend sagen möchte, ist, man muss sich auch nicht selber 100 jetzt komplett vergöttern, sage ich mal. Nee. Also weil das finde ich das nämlich auch, auch schwierig. Ja. Richtig, mit dieser, mit dieser, alle sagen immer, man soll sich selbst lieben. Ja, gehen, gehen wir auch mit, aber es ist jetzt auch nicht so, dass du jetzt irgendwas an dir, also es geht ja auch darum, dass du Dinge akzeptierst die du jetzt vielleicht nicht super geil findest, aber die sind halt, wie sie sind und du kannst sie wertschätzen, weil sie ein Teil von dir sind. Ja. So. Aber du musst jetzt auch nicht den ganzen Tag vorm Spiegel stehen und jeden Quadratmillimeter denken, geil, Ja, wir richtig. hier nicht in den pathologischen Narzissmus, Leute. Richtig, Nachsicht was eine geile nicht. Pore ich hier wieder habe. Schön, dass sie da ist. So. Der pickelt also, geil. Ja, also, also das muss ja auch nicht sein und es und ist ja auch nicht gemeint mit dieser Selbstliebe, aber einfach... Nee. Ja, ich bin da voll bei dir mit diesem, was du ausstrahlst, ziehst du an. Ähm, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und damit signalisiert man das auch. Das ist mir auch letztens aufgefallen. Oh Mann, ey. Da ähm, war ich ja das erste Mal auf einer Ü30-Party. <lacht> ähm. <lacht> Witzig. Witzig. Okay, also Habe ich das nicht erzählt? Weil 30 party also alle, die bis hierhin hingehört haben, ich war auf einer Ü30-Party, erste Mal in meinem Leben mit 25. Okay. Ich glaube, ich war die Jüngste. Und das Witzige war, einerseits hatte ich das Gefühl, ich bin die Jüngste, also da, da war ich mir sicher, da hatte ich nicht das Gefühl. Und andererseits hatte ich das Gefühl, ich bin zu alt dafür. Mhm. So, das fand, ich, das fand ich irgendwie witzig. Und da hast du nämlich gemerkt, was ich sagen wollte. Da waren halt so ganz viele... Frauen, also bei den Frauen ist mir das viel mehr aufgefallen als bei den Männern, die es richtig ausgestrahlt haben, wie needy die sind. Also hast du halt richtig gemerkt, wie die quasi auf die Porsche gegangen sind und nur ein Ziel für diesen Abend hatten. So Und dann, also ich weiß nicht, aber ich glaube, oder wenn man sich auch dann so mit dem Männlichen schlecht unterhält, ähm, wirkt das, also die Männer, die merken das auch wenn du das quasi so ausstrahlst. Das ist quasi dann nur so, naja, du wirkst halt bedürftig und damit lebst du im Mangel und damit ziehst du nur mehr Mangel an, weil du Mangel ausstrahlst. So. Ja. Und wenn du ausstrahlst, ich bin happy mit meinem Leben und ich bin eine coole Socke und das weiß ich und ich mag mich, ähm, dann glaube ich, ziehst du auch mehr Personen in dein Leben, die auch so ticken und die dich dann auch so sehen. Ja. Ich finde, ja. das merkt man auch ganz auch wenn sich so der Freundeskreis ändert. Weil ich finde immer, also so habe ich das gemerkt, dass ich so ein Shift in meiner, nicht Persönlichkeit hatte, nicht, dass ich multiple Persönlichkeiten hatte, aber dass ich so einen Shift in meinem, einfach in diesem, ach, ich brauche nicht mehr so viel Trauma, dieses Glästern, dieses, das will ich nicht, da mhm. trenne ich mich von, um das Thema aufzugreifen, ähm, dann habe ich das gemerkt, dass sich auch meinen Freundeskreis verändert hatte, dass gewisse Personen aus meinem Leben getreten sind, das war auch völlig okay oder ist auch völlig ja. okay. und ich finde immer, wenn man so einen Persönlichkeitsstift hat, dass man irgendwie, vielleicht nennen wir es Erwachsener, Reifer, Erfahrener wird, dann ähm, vielleicht merkt man das auch so in seinem Umfeld. Ja, ja, wenn ich voll If sein, you don't change, nothing will. Und gerade bei Freundschaften, glaube ich, ist es auch normal, dass manche nur eine Zeit lang in deinem Leben sind und es ist auch okay. Ja und die haben alle irgendwie ihre Daseinsberechtigung und bringen dich alle in irgendeiner Hinsicht weiter und bringen da ihren Teil dazu, dass du lernst, dich weiterentwickelst und dann ist es okay und ich glaube, wenn man das so irgendwie akzeptiert, du sollst nicht genau. deine ganze Freundschaft von heute auf morgen wegschmeißen, nee. ist an der Zeit zu gehen, Oder aber Beziehung. ja, ähm, aber einfach solche Dinge annehmen, die man nicht ändern kann. Ja, man muss halt Weil... auch wissen, dass es immer eine Exit Door gibt. Also es gibt immer einen Weg ja. raus, auch wenn es sich komplett aussichtslos erscheint und man das Gefühl hat, danach ist man absolut lost und weiß nicht wohin. Es geht immer weiter. Und wenn Menschen nicht Teil deines Lebens sein wollen, dann würde ich die auch nie zwingen zu bleiben. Dann ist das auch okay. Weil ich möchte auch niemanden in meinem Leben haben, der nicht auch dort sein möchte. Nee, das tut zwar weh, aber das ist okay. Ja, jetzt habe ich richtig Hunger. Ich auch, ich muss Frühstück essen. Das ist, das ist ganz ungewöhnlich für mich. Es ist 9.07 Uhr und ich habe richtig Hunger. Hab naja, Hunger. aber man muss, man muss auf seinen Körper hören. Mhm. Und da werde ich mal gucken, was ich ihm jetzt Gutes tun kann. Ich muss auch mal schauen, was sie jetzt Er Hat gestern eine professionelle Zahnreinigung, dann soll man ja irgendwie 24 Stunden keine färbenden Lebensmittel essen. Schon ja. schwierig für mich. Ich, ich wollte auch immer zur professionellen Zahnreinigung... Und meine Zahnärztin meinte, ich brauche nicht. Und ich dachte, hä, wie kann das sein? Ich will doch Geld mit mir verdienen. Ja, ich war da jetzt auch, also eigentlich soll man das irgendwie so einmal im Jahr machen. Das genau, ich wollte nicht. ich auch. Ich habe das die letzte hm. jetzt vier Jahre gemacht und die war auch so, die waren erst vor vier Jahren das letzte Mal, Mensch, ihre Zähne sind aber noch in einem guten Zustand. Da dachte mhm. mir so, danke für den Kaffeekonsum. Ja, ich glaube, das liegt am Strohhalm trinken. Ja, das hat wirklich... Hast du mir das nicht lief. sogar gesagt? Das habe ich, ich glaub, dir sogar du gesagt. Das ich war das. Ähm, dadurch, dass ich alles mit dem Strohhalm trinke, verwerben hm. sich meine Zähne hm. wahrscheinlich nicht. Dreimal Holz. Letztens habe ich wieder ge ge geträumt von den Zähnen, die alle ausfallen. Ich glaube, das ist auch oh so toll, cool, viele hm. haben. Ne? Okay! Eigentlich nicht. Jetzt wird es hypoglykämisch. Auf jeden Fall, was ich, ich dir gesagt, die Zahnreinigung ist ja auch für deinen Zahnstein da. Aber wenn du davon ausgefährst. Ja. So ich kommt auch so voran, wie viel Spucke du hast, tatsächlich. Das spielt auch eine Rolle. Ich <lacht> weiß nicht, ob du mal einen trockenen Mund hast, aber. Mm. Damit ich kann auch ich auch glänzen. Art nicht so viel Vergleichsmöglichkeiten, weil... Wie viel schluckst du in einer Minute <lacht> Du, das geht jetzt hier wirklich zu weit. Jetzt wird weit. Schon wieder schlimm. Ach Leute, wenn ihr bis hierher gehört habt, wir sind wirklich hypoglykämisch. Das ist <lacht> wirklich. So, wünsche euch einen wunderschönen Tag, wann auch immer ihr das hört. Und <lacht> ja. Wenn ich mir das wieder anhöre am Sonntag, kriege ich wieder nicht ein. Gut. Okay. Bis nächste Woche vielleicht. Bis nächste Woche. Bye. Bye.